1: muy buenas tardes a todos, Dios les bendiga, deseo que estén pasando una tarde bendecida Un saludo especial también a nuestro amigo André Felipe, quien está en la parte técnica Y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales Muchas, pero muchas bendiciones para todo el pueblo del Señor, para todos los hermanos amigos, eh, siervos, siervas de Dios que también nos sintonizan, que nos oyen, que el Señor les bendiga grandemente. Es una bendición maravillosa, es eh, un gozo en el corazón eh, estar una vez más con ustedes, con este su programa, Una Voz de Esperanza. Este programa, pensando en usted, con el objetivo de, de traerle la voz de Dios, la palabra de Dios, un programa donde Hablamos de Dios, de la Biblia, de la palabra de Dios, es eh, lo más importante, lo más grande es eh, Dios, por supuesto, y con Él, su santa y maravillosa palabra. Nuestro Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que muchas bendiciones, disponga su corazón, disponga su vida en esta hora y seremos bendecidos. Vamos a orar a Dios para que Dios nos bendiga. Eh, que Dios opere milagros Él es nuestro sanador Él, él es nuestro proveedor eh, Él es eh, que hace todo por nosotros Así que vamos a creerle a Él Y vamos a orar Presenta su necesidad Presenta su petición delante del Señor A todos los que nos envían peticiones De aquí del área metropolitana de Bucaramanga También de Florida Blanca De La Cumbre del Café de Madrid, pero también en Piedecuesta, en diferentes lugares, en Lebrija también, también en Girón, en el Rincón de Girón. Y en esta hora una, una oración muy especial que queremos llevar a cabo por nuestro muy querido hermano Luis Vadillo, varón de Dios, que el Señor lo bendiga grandemente, Dios le ha permitido eh, cumplir un año más y es un gozo poder orar por usted y poder decirle, adelante varón, Dios está con usted, Dios es el dador de la vida, que Él lo bendiga y lo fortalezca cada día más. Así que vamos a presentarnos delante del Señor. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos infinitas gracias por concedernos la vida y la salud. Por este momento especial, gracias también por esta emisora. Y por este programa, Señor, y por los medios por los cuales el programa se puede realizar, bendice a todos, Dios, bendice a cada oyente, bendice Dios al que está pasando un momento de necesidad, aquel que está enfermo, Señor, que reciba sanidad, Dios, que haya consuelo, alegría para el que está triste, que las cadenas se rompan, que los yugos se pudran y que la palabra de Dios llegue a muchas vidas, a muchos corazones, que haga el efecto para lo cual la palabra es enviada. Tú dices claramente que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, hace el efecto como la semilla que cae en buena tierra y germina y produce, que así sea la palabra de Dios. Bendícenos y que el Espíritu Santo hoy nos dirija, nos guíe, y todo sea para la gloria de Dios, pero también para bendición de cada oyente. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amados, también recordándoles y animándoles para que busquen de Dios, especialmente, hago la invitación a los que deseen eh, visitar nuestra iglesia en pie de cuesta, en la Carrera Séptima, número 371. Eh, allí nos reunimos el día martes, el día jueves, a las 7 de la noche, cultos preciosos, el domingo 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde, cultos de mucha bendición donde la gloria de Dios se mueve Y esperamos que cuando usted pueda nos visite Estamos con el anhelo de ayudarle en su vida espiritual De fortalecerle su fe De orientarle a la luz de la palabra Y para mí es una honra muy grande Y me siento privilegiado de que el Señor me haya puesto a pastorear Una iglesia muy linda en la bella ciudad de cuesta Hermanos muy amados a quienes bendigo todos los días y en esta hora muchas bendiciones a los que nos oyen y a los que deseen y quieran estar bajo esta cobertura pastoral, estamos disponibles para estar ahí orando, estudiando la palabra, eh, dando la consejería que cada persona requiere de acuerdo con el Espíritu Santo nos guíe, porque es el trabajo que Dios nos ha entregado y con mucho amor y con mucho cariño lo hacemos. Así que les invitamos, amables oyentes, aquella personita que por alguna razón no puede porque su salud se lo impide, por su edad también, ya que hoy eh, estamos todavía en, en esta emergencia y debido a los protocolos de bioseguridad, eh, las personas adultos mayores, eh, es un poco complejo el tema con ellos, no los estamos discriminando de ninguna manera. La Iglesia nunca, y en la Iglesia no se discrimina a nadie, pero sí por el bien y la salud de cada uno, eh, se ha omitido en, este, en esta temporada la asistencia de personas de edad adulta. Entonces, la motivación y el anhelo de que usted se siga edificando a través de la palabra de esta manera, eh, a través de la radio, a través de las redes sociales virtualmente, que usted siga siendo bendecido, bendecida y adelante. No nos desanimemos que aunque no estamos presentes en cuerpo, pero en espíritu somos uno y estamos ahí, y estamos sirviendo al Señor y esperando en Él, confiando en Él, y por supuesto, esperando su regreso, esperando que Él venga a llevarnos. Él lo prometió y es una realidad que lo que Él promete lo cumple. Debemos estar preparados. Así que les motivo, mis amados, para que amemos cada día al Señor, vivamos para Él, sirvámosle con agrado. Todo lo que usted hace, mi hermano, mi amigo, por la obra de Dios, para honrar a Dios, será altamente recompensado por el Señor. Es una obra de fe y trabajamos por fe. Bendigo a las personas que nos apoyan y quien desea hacerlo, eh, eh. le dejo mi línea telefónica, 318-767-9537. Hay personas que desean sembrar en este ministerio, apoyar, este trabajo espiritual, no somos una iglesia pudiente, no somos una iglesia rica, dependemos de Dios, dependemos de fe, todavía eh, vivimos pagando arriendos en los locales de iglesia, porque no tenemos propiedades, no es que esté dando quejas, simplemente aclaro que no todos los predicadores somos archimillonarios, existen los que sí tienen mucha plata, los que sí tienen mucho dinero, porque... Bueno, algunos Dios los ha bendecido, otros se han aprovechado de la gente y han usurpado los derechos que no les corresponden, han engañado y a, a raíz de esto se enriquecen, pero no es nuestra misión, nuestra obra, eh, nuestra iglesia del Centro Evangelístico Maranata es una obra de fe y nuestro lema es predicar el Evangelio por fe y agradar a Dios y Dios nos da el sustento cada día, pero de ahí, pues, por eso les dejo el anuncio, si alguien que me lo han preguntado, si hay opción de apoyar, de, de estar ahí eh, colocando también su ofrenda, colocando su granito de arena, como decimos, eh, de alguna forma, pues amén, tenemos libertad, y Dios bendiga esos corazones, Dios bendiga esas personas que apoyan eh, su ofrenda, su contribución, todo lo que usted hace para la obra del Señor se utiliza precisamente en la extensión del reino de Dios, ...con el objetivo de salvar almas... ...y ese es el trabajo mientras estemos aquí... ...que la palabra de Dios llegue a más personas... ...que alcancemos... ...más almas para la eternidad... ...así que adelante mis amados... ...y no olviden... ...el Señor viene pronto... ...y qué bueno... ...saber que pronto nos reuniremos con Él... ...y estaremos... ...disfrutando... ...recibiendo los galardones... ...recibiendo... Eh, ...la bendición tan grande... Que él tiene para cada uno Porque él dice en su palabra En lo poco has sido fiel Lo mucho te pondré Amados Vamos a la palabra de Dios Quiero dejar un consejo un, Una reflexión importante Estamos viendo en, este, en esta Semana un tema importante Acerca de la verdad de Cristo Verdades inamovibles De la palabra, verdades absolutas Y en el capítulo 8 Del Evangelio según San Juan el versículo número 45 ahí eh, lo he tomado como fundamento para este tema y dice Y a mí porque digo la verdad no me creéis, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Es interesante y es importante que nuestro Señor hace hincapié, hace, hace referencia eh, repetidas veces Yo digo la verdad es que Él es la verdad y Él dice la verdad. Y en esta tarde quiero hablarles eh, de algunas verdades, son muchas. Toda la Biblia es la verdad de Dios, es la palabra de Dios. Pero quiero hablarle de algunas verdades que encontramos a la luz de la palabra, de lo que Cristo pronuncia, de lo que Él se manifiesta cuando dice, porque yo os digo la verdad. Él es la verdad. ¿Y qué verdades encontramos? Capítulo 8, el Evangelio según San Juan, el versículo 12 nos habla de su carácter, quién es Él y cómo es Él. El capítulo 8, verso 12, le vuelvo a recordar, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué importante saber que el Señor se presentó como la luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, ¿A qué tinieblas y a qué oscuridad hacía referencia a Jesús cuando utiliza este término, esta metáfora y dice yo soy la luz? Se refiere a las tinieblas del pecado, se refiere a las tinieblas de la ceguera espiritual en la que el ser humano se debate y muchas veces falla, peca, se desvía porque está ciego espiritualmente porque como dijo el profeta Isaías, el que anda en oscuridad tropieza incluyendo con las paredes, se tropieza con todo porque no ve. Es la realidad de la ceguera espiritual y en ese, en esa condición, y el Señor conociendo esta condición dice, yo soy la luz. Y es importante eh, el término que él utiliza porque cuando uno está en tinieblas, mmm, siente temor, siente miedo dar un paso porque ese paso puede ser en falso, ese paso puede ser un caos, puede ser una caída, puede ser... Ir a un abismo, etcétera Pero cuando viene la luz La luz nos alumbra Y entonces veremos con claridad eh, Cómo conducirnos cómo, cómo dar el paso seguro Y eso es Cristo en la vida espiritual Del ser humano Él es la luz A quien debemos mirar y Y por él ser guiados Y ser conducidos Y ser conducidos a lo mejor Porque conociendo a Cristo Andando con él Disfrutando de él tenemos paz, tenemos alegría, tenemos bendición, pero como fruto final tenemos la vida eterna con Él. Es decir, hay un, hay un, una forma, hay un camino para llegar al cielo y es a través de Jesucristo que se presenta como la luz en el camino. También nos habló el Señor de la misión que Él vino a realizar. Una misión importante. El capítulo 8 de San Juan, versículo 15 él confronta a los fariseos, a los doctores de la ley que lo estaban menospreciando Y esto fue eh, preparado por Dios, Dios lo permitió para que el Señor nos dejara esta enseñanza En respuesta a que ellos lo menospreciaron, en respuesta a que ellos eh, lo tuvieron en poco Y le decían, usted es un mentiroso, usted es un falso Especialmente en el verso 13 dice que los fariseos le dijeron Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. El rechazo que había contra Jesús. Él acababa de decir, yo soy la luz del mundo, y ahora ellos le dicen no. Los fariseos dicen específicamente, el versículo ocho, el versículo 13, perdón. Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Eh, en respuesta a esto, el verso 15 dice la palabra... Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio acerca de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Mire la armonía que había entre el Padre Jehová, Dios de los ejércitos, y su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es de notar, mis amados, que nuestro amado Cristo tiene coigualdad con el Padre. Si los colocáramos en un nivel como Dios, tienen la misma posición, pero no lo podemos ver o no, o no lo debemos ver como separado el uno del otro. Son muy unidos, están como Padre e Hijo, y lo que hace el Padre lo hace el Hijo, y esto es unido por obra gloriosa del Espíritu Santo. En esto estamos viendo... Más que una verdad de la misión de Cristo Estamos viendo una verdad doctrinal Estamos viendo una referencia Muy fuerte, muy firme De lo que es la trinidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Jesús dice Específicamente en el versículo 16 Y si yo juzgo Mi juicio es verdadero Porque no soy yo solo Note esa palabra que utiliza Jesús Y se identifica con el Padre Y dice, no soy yo solo, sino yo Y el que me envió, el Padre nos está contando Cristo, nos está mostrando a la luz de la palabra que Él está aquí en la tierra cumpliendo una misión que el Padre le ha encomendado y confronta a los que lo rechazaban, a los fariseos que se oponían a Él, los confronta con la misma ley, la ley que ellos profesaban y en el verso 17 les dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Eso es muy cierto, eso es veraz. En la ley de Moisés y obviamente esto se aplica en la ley, que el testimonio de una sola persona no es válido. Pero si ya dos resultan diciendo lo mismo, testificando lo mismo, ya es más creíble. Obviamente, en cualquier juicio esto es así. Dijo el proverbista Salomón que cuando una persona está sola y da su testimonio, parece veraz. Pero viene su adversario, viene la otra persona y lo hace quedar mal. Esto se puede analizar, se puede ver en el tema de parejas, por ejemplo. El hombre dice, no, es que la mujer es esto, es esto, otro, hace por acá y por allá. Y bueno, la acusa de todo, pero luego si se le da la oportunidad a ella de hablar, ella también tiene su posición de que ella no es la responsable de todo, que él también es malo, que él también hace esto, que también hace lo otro, etcétera Entonces, por eso en la ley... Estaba estipulado por Dios que era necesario el testimonio de por lo menos dos de ahí para arriba. De uno solo no se tomaba muy en cuenta el testimonio porque podía estar mintiendo, podía estar alucinando, podía estar eh, sacando su propia ventaja, pero si ya habían dos, las cosas eran más creíbles. Y Jesús utiliza ese mismo, ese mismo pasaje bíblico. Jesús utiliza... Eh, esa misma posición de ley y le dice en vuestra ley está escrito el testimonio de dos hombres el verdadero y utiliza el verso 18 donde dice yo soy el que doy testimonio de mí, pero el padre que me envió da testimonio de mí. Aquí nos está hablando de la misión que él está cumpliendo, que su objetivo obviamente es agradar a Dios, que su objetivo es honrar a su padre en el capítulo 5. De este mismo evangelio, según San Juan, el versículo 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el hijo igualmente. El versículo número 3 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió la del Padre. En todo esto vemos que Jesús está entregado por entero, dispuesto a hacer la voluntad de su Padre, que esa es su principal misión. Nos mostró su carácter como la luz. Ahora nos muestra su misión importante y es agradar a su Padre. Hacer la voluntad del Padre. ¿Qué era hacer la voluntad del Padre? Agradarlo en todo. Jesús lo alcanzó, Jesús lo logró. Por eso dice la palabra que Dios el Padre miraba hacia la tierra y referente a Cristo decía... He aquí mi hijo amado, en el cual mi alma tiene contentamiento. Cristo vino, se hizo hombre y cumplió con todo el carácter cristiano como hombre de Dios, santo, sin mancha, sin contaminación, y en todo agradó a su Padre a tal punto que el Padre desde el cielo lo testificó, lo pronunció, lo habló. Esta es una realidad. ¿Qué estaba haciendo con esto Jesús? Mostrándonos el camino hacia Dios, mostrándonos que Él es el ejemplo y que a quien debemos mirar es a él, que como vemos a la luz de la palabra, él es un hombre sin pecado, sin mancha, sin contaminación, dice el apóstol Pedro, en el cual no se halló pecado, ni hubo engaño en su boca, primera de Pedro 2.22, Hebreo 7.26, santo, sin mancha, sin contaminación, un hombre puro, intachable, él es Cristo, el ejemplo a seguir, la luz a seguir, y que nos muestra que esa es su misión, venir, a agradar a Dios el Padre y demostrarnos que sí es posible. Pero junto con estas verdades, y avanzando rápidamente, también nos muestra el versículo 24 del capítulo 8 de San Juan, donde estamos analizando este tema. El capítulo 8, versículo 24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El tema radica en que Jesús está hablando verdades sólidas, verdades únicas, y él está diciendo yo soy la verdad, los fariseos lo están rechazando, para la época lo estaban menospreciando ahora él tiene la manera y forma de demostrar quién es y cuál es su respaldo, pero ahora del mismo tema, él utiliza también la oportunidad, el momento para hablar de las terribles consecuencias del pecado y él habla y le dice, yo les dije que en vuestros pecados moriréis, porque si no me creéis si no crees que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Aquí nos, ya hemos visto quién es Jesús, cuál era su misión, pero ahora nos habla de lo terrible del pecado, las consecuencias graves del pecado. Pero como para puntualizar un poco más en estos minutos que me quedan del programa, cuando Jesús utiliza el término pecado, obviamente,
0: todo radica
1: en la rebeldía del corazón del hombre, todo radica en la desobediencia. Recuerden que el pecado entró en el mundo por desobediencia. El primer pecado que se cometió fue ese, que el ser humano, es decir, Adán y Eva desobedecieron y el desobedecer desencadenó todo el pecado que hoy vemos en la tierra. Entonces, eso es lo que origina el pecado. Y aquí estamos viendo que quien no creía en Cristo, de hecho, si lo aplicamos actualmente, quien no cree en Cristo lo menosprecia, lo rechaza pues está abriendo la puerta para entonces entrar en toda clase de pecado. Para puntualizar esto, quiero mencionar qué es el pecado, porque hay personas que se justifican, hay personas que dicen, bueno, yo oigo hablar del Evangelio, yo oigo hablar de que eh, debo pedirle perdón a Dios, pero hay personas que hasta se atreven a decir que no tienen de qué pedir perdón. Hay personas que puntualizan y dicen, bueno, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, no no tengo pecados, como si los tres pecados fueran solo eso, matar, robar o hacer, hacerle daño a alguien. Quiero mostrar una lista de lo que es el pecado, de lo que la Biblia dice que es el pecado. El capítulo 5 de la Carta a los Gálatas dice con claridad la palabra, versículo 19, manifiestas son las obras de la carne que son, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Miren la gravedad, y las consecuencias del pecado. Dice el apóstol, los que practican tales cosas, y aquí mencionó 18 pecados. El tiempo no nos alcanza en el programa de hoy para exponer y explicar cada uno de estos detalladamente, pero espero y creo que usted es muy inteligente, amado oyente, y que usted puede, a la luz de la palabra, tomar su Biblia, y le vuelvo a dar la cita, y usted mismo identifíquese con ella y averigüe, investigue qué es cada cosa de estas. Capítulo 5, versículo... 19 en adelante de la carta a los galatas, le vuelvo a, re a releer esta parte, manifiestas son las obras de la carne que son, número uno, adulterio, fornicación, inmundicia, laxidia, idolatría, De la idolatría está llena la tierra, este mes es un mes de mucha idolatría donde se adora cantidad de ídolos, cantidad de imágenes, menos a Dios el creador Hechicerías, enemistades, pleitos Celos, iras, contiendas Disensiones, herejías Envidias, homicidios Y aquí hay una muy importante De puntualizar, borracheras Usted está programando Para las borracheras este mes Entienda lo que dice la palabra Los que practican tales cosas no heredan El reino de los cielos Borracheras y orgías y cosas semejantes A estas, dice el apóstol Es decir que hay muchas otras más que son pecado grave delante de Dios, y que si no hay arrepentimiento, y si no, si no hay perdón por medio de nuestro Señor, el castigo, o lo final de todo es que dice la palabra, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amados, les amo mucho, por eso les hablo la verdad tal como la palabra lo muestra, en la voz de Dios, para que nos despertemos y busquemos a Dios, y busquemos el verdadero arrepentimiento. Amados, que Dios los bendiga, que la gracia de Dios esté con ustedes. Les deseo una feliz tarde y los invito para que nos sintonicen en la próxima emisión.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.